0: Fala galera, que Eu sou o Thiago Oliveira e esse é o nosso podcast semanal. Caso você queira sugerir pauta, dar a sua opinião ou até mesmo tirar alguma dúvida, você pode fazer através do e-mail tiagojuridico7 ou pelo Facebook Thiago Oliveira e também pelo Instagram arroba 7. Como você já sabe, o nosso podcast se divide em dois blocos. E o tema de hoje, a gente vai abordar a ingerência da Lava Jato sobre advocacia criminal. Então, é, quando a gente vai falar sobre a Lava Jato, a gente tem muito assunto, porque a Lava Jato ela foi muito rica, ela produziu é, durante esses quase sete, oito anos de, de Lava Jato que nós temos aí, é, muito conteúdo. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar sobre a Lava Jato. Mas o que eu quero falar, né, especialmente é, nesse ano, né, nesse final de ano agora que nós estamos aí, faltando aí três meses para acabar o ano praticamente, é justamente sobre a Lava Jato Rio. A gente já sabe que a Lava Jato de Curitiba, ela teve um desmonte, né? É, alguns procuradores é, se aposentaram, outros saíram da Força-Tarefa. e Então, uh, o que a gente hoje tem em destaque é a Força-Tarefa é, força do Rio de Janeiro, a Lava Jato do Rio de Janeiro, tendo como principal é, personagem o, mini, o juiz Marcelo Bretas. Já estou até chamando de ministro. O juiz Marcelo Bretas. É, o que está que acontecendo lá no Rio de Janeiro? Primeiro, a gente tem que observar que foram decretadas várias operações, várias pessoas foram presas, é, foram deflagradas é, várias etapas da Lava Jato. Mas agora está acontecendo um, uma, uma ação né, dentro da Lava Jato que, é, que ela está indo, é, como se diz, tentando criminalizar alguns escritórios de advocacia no Brasil. E aí ela pegou os principais, ou alguns dos principais escritórios de Direito Criminal da, do Brasil, ali no Rio de Janeiro, e começou a investigar e dizer que eles estavam fazendo um, uma espécie de um, um cartel jurídico né, de escritórios e eles estavam ali então é, subornando, eles estavam tentando chantagear, eles estavam tentando sabe co é, comprar algumas sentenças no STJ. Então a acusação que a Lava Jato está fazendo é perante esses escritórios de advocacia, ela é muito grave. E então o que que acontece? A gente tem ali o advogado Roberto Teixeira juntamente com o advogado Cristiano Zanin Martins, que é, é, um, é um um dos advogados do ex-presidente Lula. Qual, qual que é o objetivo que a Lava Jato está tentando? Está tentando criminalizar? Esses escritórios, né, apesar que o Roberto Teixeira Martins e Cristiano Zellini são uma sociedade de advogados E eles estão tentando é, criminalizar essa sociedade juntamente com alguns outros escritórios de advocacia Com o intuito de quê? De dificultar a defesa dos acusados É como eu entendo, é como eu vejo essa situação Porque a partir do momento que você diz que os escritórios... É, receberam, mas não prestaram serviço advocatício que os advogados se reuniram com o, o, o presidente da Fé Comércio no Rio de Janeiro e logo em seguida não foi prestado um serviço de advocacia, é, eu estou vendo aqui que o juiz está tentando criminalizar a defesa do, de, de um acusado e tudo tu, isso por quê? Por questões eleitorais é, eu não quero entrar nesse, nesse viés político não é minha intenção ficar aqui defendendo bandeira, defender cores mas a gente tem que observar que neste momento o que está sendo atacado é a advocacia criminal e aí independe se você é advogado é, partidário de esquerda ou se você é partidário de direita ou se você é de centro se você é, é, é liberal, se você não é liberal, que, ou, ou seja no momento, a classe dos advogados criminalistas ela está sendo atacada. As suas prerrogativas estão sendo violadas. E aí é que a gente chama a atenção para o que está acontecendo lá. No dia 1 de setembro de 2020, o juiz Marcelo Bretas decretou é, o bloqueio de aproximadamente 264 milhões de reais das contas do, do, do escritório do Roberto Teixeira, justamente com o Cristiano Zanin. Ou seja, ele disse que esse dinheiro é fruto de honorários recebidos, mas de serviços não prestados. Veja a situação, como que ela é grave. O, o, o juiz ele está avançando sobre um escritório criminal, dizendo que o, o honorário que foi recebido, suposto honorário, porque o Cristiano Zanin deu uma entrevista dizendo que ele nem sequer tem esse valor né, na sua conta. Então, como poderia ser bloqueado esse valor se, se ele nem tem esse valor na sua conta? Então, você vê assim uma dificuldade que a advocacia criminal ela enfrenta para poder trabalhar. Porque quando você resolve é, enfrentar o, o, o braço forte da justiça, quando você resolve enfrentar é, o, o, a, a, o, o estado juiz né, durante durante uma defesa de um acusado muitas coisas vão se levantar contra você e uma dessas situações é justamente essa é onde o juiz ele tem que ser totalmente imparcial né, e ele agora toma um lado e por que eu estou dizendo que o juiz toma um lado porque a gente observa que ele, tá, ele acusa o Cristiano Zanin, justamente com o Roberto Teixeira, de ser o cabeça de um esquema de advocacia, onde eles, onde eles dividem é, as, a, os grandes casos com os grandes escritórios, e aí eles arrecadam um percentual. Ora, se isso não é uma tentativa de criminalizar, se isso não é uma tentativa de dificultar a defesa, é, a, gente, a gente não sabe mais o que é, porque aí você... Tenta tirar toda a credibilidade de um, de um advogado, você tenta tirar toda a credibilidade de um escritório de advocacia, né, para justamente dizer, olha, é, ao, ao invés de ele te defender, ele está cometendo o crime, é ele que está sendo o infrator. Então, a defesa dele acaba sendo uma defesa inocua, né? não serve. Aí é que a gente tem que começar a observar que se isso está acontecendo lá no Rio de Janeiro, se isso está acontecendo com um grande escritório de advocacia, com advogados de renome, pessoas que estão na mídia, pessoas que, que têm é, uma voz mais ativa, eu te pergunto, será que isso não pode se multiplicar? Será que isso não pode sabe, se replicar para o, os demais é, advogados que estão espalhados no Brasil? Será que os juízes é, que estão ali em outros estados Será que os juízes que estão em outras comarcas, observando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, eles não podem, então, agora dificultar mais ainda a vida do advogado criminalista? Ou seja, será que eles não podem agora investir contra o advogado? Porque, veja, você ser advogado criminalista é uma dificuldade enorme, porque primeiro você tem que defender o seu cliente de uma acusação, cujo o Ministério Público ele é patrocinado pelo Estado. E aí você se depara com o magistrado que também é patrocinado, ou seja, que também recebe pelo Estado. Ou seja, você tem o Estado pagando duas vezes para tentar se achar uma solução, para tentar se achar o culpado ou para se achar o inocente. O problema é que quando o juiz ele se associa à acusação... Se torna muito mais difícil a defesa, aí você, tem, aí você tem dois contra um, você tem um juiz imparcial e você tem uma defesa que ela não está se baseando nos fatos, mas sim em questões políticas, em questões que você vai observar lá na frente que são de, de, de interesse é, pessoal e aí dificulta a advocacia, e aí é que é o problema. Porque enquanto você está ali brigando com os poderosos, brigando com quem tem é, mídia, é uma coisa. Mas quando você vai entrar no interior do Brasil, quando você vai entrar em outros estados e você vai tentar lutar, você vai ver que a sua luta ela é perdida. Porque você tem um juiz que ele se associa com o Ministério Público e logo de cara você já vê que o seu é, é, assistido, que o seu cliente, ele pode ser condenado é, sendo inocente. Então, advogar hoje em dia está é, muito difícil na questão criminal e principalmente porque a Lava Jato está é, é, entrando no ramo da advocacia criminal e dizendo que praticamente que os advogados criminais é, eles são os infratores. E na verdade é totalmente diferente. O advogado criminalista ele é a barreira, ele é aquela trincheira que o cliente, ou seja, o acusado, confia para não poder ser punido de forma excessiva pelo Estado e, e também para que ele possa provar a sua inocência. Então você não pode pegar um profissional que é, se preparou, que se graduou, que trabalhou, que tem experiência é, e de repente começar a dizer, olha, é, o honorário que ele recebe é um honorário fantasma, é um honorário de corrupção, é um honorário de lavagem de dinheiro. Isso não existe. Isso não pode, a gente não pode aceitar. A classe dos advogados, ela, nesse momento eu vejo que elas têm que realmente se unir, né, e lutar contra esse avanço que a Lava Jato está produzindo, contra esse avanço que os juízes estão querendo contra os advogados criminais. O que me o que me chama a atenção é até agora é, eu não vejo que os advogados, eu não vejo que os grandes advogados estejam combatendo de forma veemente, de forma, sabe, a chamar a atenção da sociedade. Porque a sociedade, enquanto clama por justiça, enquanto clama por uma punição maior, ela não entende que ela é a principal vítima desse sistema. Porque hoje alguém pode estar na praça manifestando, pedindo justiça, pedindo pena de morte, pedindo prisão perpétua, pedindo redução da menoridade, mas amanhã ela pode ser a vítima do Estado, amanhã ela pode estar sendo acusada pelo Estado e aí é, ao invés dela de estar lá na praça gritando por, por aquelas situações de, de rigor, ela vai estar agora no seu escritório pedindo que você, o, que você o auxilie, que você o ajude, que você o defenda. Então é necessário que a gente possa é, deixar os interesses de lado, os interesses partidários, os interesses pessoais, e se unir com, numa, numa única causa, que é justamente ter o, a, a sua prerrogativa, a nossa prerrogativa respeitada, fazer cumprir a nossa prerrogativa. A gente não pode achar que é normal um juiz do Rio de Janeiro fazer é, o que está fazendo lá no escritório é, do Roberto Teixeira e do Cristiano Zanin. Eu não posso achar que é normal que o, o advogado Zanoni Júnior que foi um dos advogados do Adélio Bispo, ele, ele teve a sua prerrogativa é, é, quebrada, ele teve o seu sigilo bancário, é, é, bancário não, perdão, telefônico quebrado, ou seja, tudo isso para se achar quem é que estava patrocinando é, é, o, o advogado, quem é que estava bancando os honorários do advogado em relação ao Adélio Bispo. Ora, se for assim, vai ficar difícil advogar principalmente na área criminal, porque agora a pessoa quer saber de onde vem o honorário, a pessoa quer saber quem contratou, a pessoa quer saber se o advogado é, 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 ele faz parte daquele grupo criminoso, daquela organização criminosa. E aí, ou seja, a justiça ela não olha para o advogado criminal como um, 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 um auxiliar, como diz a Constituição, que ele é um auxiliar fundamental, ele é pedra também fundamental daquele triângulo. Então ela olha como se o advogado criminal, como se o criminalista fosse realmente o agente infrator. E essa concepção ela tem que ser mudada no Brasil. Né? Nos últimos anos a gente viu aí uma, uma, uma mídia que ela tentou massacrar, ela tentou colocar é, de, de forma muito vil a advocacia criminal, quando ela colocava os vídeos para a população assistir e via o ex-juiz ex Sérgio Moro é, falando de forma ríspida, falando de forma grossa, mal educada com o advogado, para o público leigo, aquilo ali era um espetáculo, aquilo ali era o um juiz se impondo na presença do advogado. Mas para nós que entendemos, a gente sabe que, que aquilo ali nada se passava mais do que um teatro, porque o juiz ele não pode tratar o advogado daquela forma. O nosso estatuto diz que a gente tem que tratar o, o, o magistrado do Ministério Público de forma urbana, ou seja, com educação. Né? Dessa forma, a gente não existe uma hierarquia. Não tem hierarquia onde o juiz é maior, depois no Ministério Público e vem um advogado. Não. Todos nós nos tratamos de forma respeitosa, mas não havendo hierarquia. Só que a mídia manipula. E quando a mídia manipula, quando a mídia ela transforma a advocacia criminal numa advocacia é, onde as pessoas acham que o advogado ele é sempre aquele, aquela pessoa com uma lábia, ela é sempre aquela pessoa que acha brechas na lei, aquilo ali nos prejudica, aquilo ali é, atrapalha o nosso serviço. E quando você tem uma Lava Jato lá no Rio de Janeiro com o juiz Marcelo Bretas fazendo essa situação, fazendo esse tipo de trabalho, aquilo ali também nos prejudica é, de forma indireta. É, não são todos os advogados criminalistas que estão envolvidos nessa causa, não são todos os, os, os escritórios que estão envolvidos nessa causa, mas quando é, você vai ver que os outros juízes podem se basear, podem se espelhar no que está acontecendo, aquilo ali acaba refletindo para nós, aquilo ali acaba caindo é, para a gente. Então é necessário que a gente observe com muita cautela, é, é necessário que a gente possa repudiar, é necessário que você que esteja me escutando é, aí no seu município, aí no seu estado, no seu escritório, é necessário que você possa se indignar, é necessário que você possa se revoltar. É preciso que você é, chame a atenção da sociedade, porque a gente precisa voltar para um estado é, realmente... É, de, de, de separações de poderes, como dizia o Barão, de o Barão de Montessier, é necessário que a gente tenha realmente uma separação de poderes, que o judiciário seja independente, que o legislativo seja independente, que o executivo seja independente, que haja uma harmonia, mas que a gente não tenha interesses, que eu não tenha um juiz, que eu, é, eu, desco, eu desconheço alguém em função, eu desconheço alguém exercendo cargo, né, que vai receber um presidente da República no aeroporto, sabendo que o presidente é, tem interesses políticos naquela região, naquele estado. E aí esse juiz ele está ligado, praticamente diretamente a maioria das ações que envolvem Sim. o interesse político do presidente da república. Então, assim, é muito difícil você confiar nessa justiça, é muito difícil você confiar no juízo que está sendo proferido ali naquele momento, porque quem, quem vai me garantir, quem vai garantir é, para o meu assistido, para o meu cliente, que aquela decisão ela não está sendo motivada por uma decisão política, por um interesse lá na frente, seja ele para um cargo de ministro do STF, seja ele é, questões eleitoreiras é, para governador, ou, ou seja, quem, quem me garante que o magistrado não está usando a caneta em benefício próprio? Eu acho que nesse momento o juiz Marcelo Bretas deveria se declarar impedido para julgar essa ação se ele não se declarar impedido para julgar essa ação é, em relação aos escritórios de advocacia é, eu acho que isso será nulo, toda essa ação vai ser, vai ser anulada porque envolve o STJ e aí quando envolve o STJ é, o juiz Marcelo Britas ele é incompetente, ele não tem competência não é a sua jurisdição, ele tem que remeter isso imediatamente para o STF, é o STF que tem que analisar ou seja, quando você está dizendo que existiu compra de votos, quando você está dizendo que existiu é, tráfico de influências dentro do STJ para sentenças, eu tenho que investigar, então, tanto o, o escritório de advocacia, quanto os ministros do STJ que participaram dessa, dessa é, fraude processual. E aí é onde eu perco a minha competência jurisdicional para poder atuar, porque aí a gente, vai, a gente sabe que o Código de Processo Penal, ele diz que os ministros do STJ, eles são, é, é, a competência para poder julgar, para processar e julgar os ministros do STJ é no STF, se é no STF, então o juiz Marcelo Bretas, ele tem que ser, é, tem que remeter todo o processo lá para o STF. É claro que a gente estava é, tá vendo coisas que nunca existiram acontecer. Uma perseguição política, uma, uma perseguição ao escritório para poder dificultar a defesa dos seus é, é, clientes. E aí eu digo novamente, se essa moda pega, daqui a pouco todo juiz vai criminalizar a advocacia Criminal, vai achar que o advogado criminalista faz parte do, do, do ilícito, faz parte de uma fraude processual e ali fica difícil trabalhar. Porque se eu tiver que comprovar todas as vezes que eu recebo um honorário, que aquele honorário é lícito, né, de, é, fica difícil, porque eu não tenho como comprovar <coughs> perdão, eu não tenho como comprovar que o meu honorário ele é de forma ilícita. Quando o meu cliente está sendo acusado e só lá na frente é que vai se dar o, o resultado. Ou seja, se eu partir da, da, da premissa de que o meu cliente ele não, é, ele não é inocente, não tem por que eu defendê-lo. Agora, se eu defendo o meu cliente dizendo que ele é inocente, então toda a sua renda também se torna lícita. Você está me entendendo? É, isso que, é Esse é o ponto que a advocacia criminal está sendo atacada lá no Rio de Janeiro é achar que o honorário que foi recebido pelo, pelo escritório, pelos escritórios foi de maneira ilícita, foi de lavagem de dinheiro, foi de corrupção. E aí, o que, que acontece? Você acaba dizendo, olha, os escritórios sabiam, os advogados participavam desse esquema, esse né, esquema milionário, então, assim, eles também, eles também desviaram dinheiro, eles também são corruptos, então eles não servem para defender. Na verdade, eles saem da defesa para serem é, réus, para serem acusados isso é que é o difícil porque como que eu como gente? É, se, se a gente entra dentro da esfera é, é, tributária é, perdoe até ter que invadir um pouco mas se você entra dentro da esfera tributária e você vê alguém que ofere renda de forma ilícita até essa renda ilícita ela é tributada, ou seja o Estado ele se aproveita até do tráfico de drogas daquelas, daquele dinheiro que foi gerado com o tráfico de drogas, o Estado tributa ou seja, para o Estado ele quer a sua parte, mas quando se trata da advocacia criminal, se o traficante está pagando o, o, o advogado com um, um, uma renda, com um dinheiro que foi oriundo do tráfico, aí a advocacia. Aí o, o juiz agora vai achar que o advogado também é traficante, que o advogado também faz parte da organização criminosa? Não. O advogado está sendo pago com um está sendo pago pelo pelo seu serviço prestado. Da onde aquele dinheiro saiu, o advogado não tem como prestar contas. O advogado ele presta contas para a Receita Federal anualmente, quando ele, quando ele vai fazer sua declaração de imposto. Ali ele vai dizer, olha, é, eu recebi é, 200 mil de, de honorário é, anuais e está aqui, então esses 200 mil você vai me tributar. E aí ele começa a dizer, olha, eu peguei essa causa e começa a checar. Se aquela declaração de renda não bater, aí ele vai sofrer um processo administrativo na Receita Federal. Mas daí agora o juiz achar que a minha renda ela só pode ser dada é, de forma totalmente ilícita, eu não estou defendendo o ilícito. Eu não estou dizendo aqui que o advogado ele, ele não tem que se importar de onde vem o dinheiro, de onde vem o seu honorário. Não, ele tem que se importar. Claro, óbvio, até para ele não ser confundido realmente com integrantes da organização criminosa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eu não posso é, ficar toda hora tendo que demonstrar para a justiça, tendo que demonstrar para o juiz, é, que eu, advogado criminalista, tô rece... cobrei um honorário X, e que quem está me pagando, está me pagando com dinheiro que, que não é, é de, de, de ilícito. Eu não sei, eu não estou ali para investigar, eu não sou investigador. Eu sou o advogado que está representando alguém que está sendo acusado. Cabe o um Ministério Público, que é o acusador, a ele fazer a investigação, cabe o um Ministério Público a ele provar que aquela renda ela é ilícita, que, é, que ela foi, que ela foi é, ganha de maneira totalmente ilícita, e aí sim punir. Né? se for o caso oferecendo a denúncia e aí o juiz entendendo nesse caso sentenciando de forma a penalizar, mas a penalizar ou acusado a penalizar o réu e não o advogado e não o escritório de advocacia, porque isso não pode ser feito de maneira que se prejudica totalmente a advocacia criminal no Brasil. É, também eu queria chamar a atenção aqui é, eu ainda não vi manifestações é, da ordem dos advogados principalmente é, do presidente é, da da ordem dos advogados nacional eu ainda não vi uma manifestação sobre o que está acontecendo é, a, a, a prerrogativa do advogado ela, ela tem que ser respeitada então assim ela tem que ser cumprida ela tem que ser é, tem que fazer valer essa prerrogativa não somente é, é, para o juiz, mas, pro, mas na presença ali do delegado, na delegacia, os agentes de polícia. Você veja como que é difícil para um advogado criminal trabalhar. Porque um advogado criminalista, quando a gente chega na delegacia, a gente já não é bem visto. As pessoas já não olham para a gente com, com um olhar de trabalhador, com um olhar de profissional. Elas acham que a gente é um facilitador do crime, que a gente é aquela pessoa que retira... O, 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 o agente criminoso é das garras da justiça e na verdade não é isso o advogado criminalista ele é, ele é o auxiliar da justiça ele praticamente eu comparo ele como o verdadeiro fiscal da lei, e por que eu comparo ele como o verdadeiro fiscal da lei? porque a gente sabe que o Ministério Público ele tem por obrigação é, é, fiscalizar a, a, a lei assim como o juiz mas eu digo que o advogado criminalista tem porque ele vai ver se o processo correu de maneira correta, se a prisão foi feita de maneira correta, se o flagrante foi feito de maneira correta, se os direitos constitucionais foram respeitados. Então você está entendendo tudo aquilo e desde o começo ele, ele vai observando toda, aquele, toda aquela etapa, todo aquele processo até chegar à sentença. Então assim, é, quando o advogado chega para no último momento que, que é a sentença para se, se proferir se foi acusado se foi absolvido o advogado ele já revisou toda aquela causa então assim se houve algum erro ele vai recorrer né ele vai pedir anulidade ele, ele vai pedir a suspensão do processo então assim é de forma muito difícil de se advogar criminalmente, se você tem sobre a sua cabeça uma espada te julgando te dizendo, olha, na verdade você não é advogado, na verdade você é um criminoso disfarçado de advogado, que é o que estão tentando fazer. Então quando você chega na delegacia, as pessoas já olham para você, os agentes já olham para você com um olhar diferenciado, só que na verdade você é... Um, um, um trabalhador como qualquer um é um profissional como qualquer um que está ali dentro da delegacia qual que é a diferença do advogado criminalista para o delegado ou para o agente de polícia é, pra, na minha visão é justamente a remuneração porque tanto para o delegado tanto para o agente de polícia eles recebem do estado e o advogado criminalista ele recebe da parte acusada ou seja, ele exerce um serviço privado mas isso não faz dele o criminoso isso faz dele um profissional autônomo, né, da rede privada, que não está ligado ao Estado. É, se você observar, você não vai encontrar, assim, eu nunca vi, pode ser que tenha pelo Brasil espalhado aí afora, mas eu nunca vi um defensor público ir até uma delegacia. E olha que o defensor público, ele recebe do Estado para poder... É, da conta da demanda da, da população é, mais carente, da população vulnerável, né? Então, assim, da população hipossuficiente. Então, agora você imagina? Eu nunca entrei em uma delegacia é, meia noite, uma hora da manhã. Eu nunca cheguei numa delegacia dia de domingo e encontrei um defensor público ali assistindo o, o, o preso para poder saber se o flagrante foi dado de maneira correta, se foi respeitados os direitos constitucionais se houve abuso, se não houve abuso, eu nunca vi, eu geralmente me deparo com os defensores públicos na audiência de custódia, depois que o, o, o preso ele já passou a noite toda na delegacia sofrendo tortura psicológica, é, muitas das vezes, dependendo do horário, fome porque ele não comeu, muitas das vezes não entraram em contato com a família, a família não sabe nem que ele está preso, só vai saber que ele está preso no outro dia na audiência de custódia, ou seja, toda, toda uma defesa, é, to, toda uma situação constitucional quebrada, Você está entendendo? Então, assim, eu não estou dizendo com nada é, contra o defensor público. Eu só estou falando que o advogado criminalista, quando ele chega na delegacia, ele é o profissional, ele é aquela trincheira que o acusado se agarra. Então, ou seja, ele é um profissional e não criminoso. Tentar criminalizar a advocacia é... é, é criminal hoje em dia é um erro e a gente, novamente, eu repito a gente tem que se levantar contra isso isso não pode existir pois bem, dito isso é, eu quero deixar aqui o, o meu repúdio eu quero deixar aqui a minha nota para que você que está escutando esse nosso podcast se você concorda, se você discorda, me envie um e-mail vamos conversar, me envie mensagens vamos conversar porque eu acho que é necessário, sim, que a sociedade é, seja esclarecida. É necessário que a sociedade entenda que o advogado, ele não é o, o mocinho mal da história. Ele não é o vilão da história. Ele é o profissional que está atendendo ali uma demanda. Ele é alguém que está trabalhando. Ele é alguém que está fiscalizando. Juntamente com o Ministério Público e a Magistratura para poder ver se todo o processo está correndo de forma certa, para que se faça justiça, porque se houver algum erro, não há justiça, há uma injustiça das duas partes, você está entendendo? Então existe todo um rito, existe todo um processo. Criminalizar a advocacia, como o, o juiz Marcelo Prevas está tentando fazer, na minha visão, é um, é um tipo de trabalho que tem interesses lá na frente. Não sei lhe dizer se o interesse é político ou se o interesse é de um cargo de ministro. Eu só sei que há interesses. E enquanto nós tivermos uma justiça, enquanto nós tivermos um, um, uma magistratura, um magistrado que ele vai pender por um lado, nós temos a relação processual desequilibrada e isso não pode existir. A gente não pode aceitar. Advogados espalhados pelo Brasil, independentemente se você é advogado criminal, se você é advogado civil, se você é advogado trabalhista, se você é advogado é, previdenciário, independente da, do que você está fazendo, é hora de nós nos unirmos para que a gente possa exigir o respeito e o cumprimento pelas prerrogativas do advogado. Não é à toa que nós temos uma lei federal e essa lei ela tem que ser cumprida. Essa lei tem que se fazer cumprir, tem que se fazer ser respeitada. Porque o advogado não pode ser desrespeitado nas suas funções, no seu exercício, no seu trabalho. Volto a repetir, não existe hierarquia entre Ministério Público, Magistratura e Advocacia. O que existe é respeito. Agora, respeite o trabalho do advogado criminal. Respeite o profissional que chega para tratar com o seu cliente. Criminoso, indiciado, bandido, acusado. Esses são termos que se utiliza, quem, quem se utiliza é o Ministério Público. A advocacia criminal, ela, o termo certo é assistido, é cliente, é paciente. Esses são os termos certos para se aplicar. Porque nós não temos uma sentença condenatória e ainda que se... Se nós tivermos uma sentença condenatória E ela estiver invada de vícios Se ela estiver totalmente ali Com, com problemas de, de vícios no processo A gente tem que buscar anulação Para que justiça possa ser feita Então é isso que eu tenho para dizer com você Essa semana Se você gostou desse nosso podcast semanal Eu peço a você que me apoie é, contribuindo, se você quiser patrocinar este podcast é, você pode me seguir aí no Spotify, você pode me seguir nas principais plataformas de streaming, aonde você pode contribuir também para que a gente possa estar tá aqui é, adquirindo mais materiais para que a gente possa trazer o melhor conteúdo e melhor informações eu te agradeço e se você também quiser me acompanhar no YouTube o nosso canal é fundamental é ter atitude, um abraço e até semana que vem